0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar, é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te Prendes as leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje, ficaremos contentes por não poderes provar isso. Pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso, a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda, afastará a doença e a morte. Realmente pensas que estás só se não houver outro corpo contigo? É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispões sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos, que não tem nenhuma utilidade, não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde? Protege o corpo e serás salvo. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e reciprocidade Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes em ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sobre as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos. E nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Houve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam um mundo que pensavas ver. Então escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que ele te oferece, sobre o quanto ele anseia pelo seu único filho, criado como seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje, vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até Ele. Assim, aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as de Deus. Então, diremos a nós mesmos como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos quatro ou cinco vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo o perigo e toda tirania é o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e Seu Filho está salvo. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus.
1: Pessoal, estou sentindo de começar o estudo da metafísica da lição de hoje com uma prática é... Ontem nós estudamos com a Inge, o capítulo 26, a iminência da salvação. E nesse estudo, é, em vários momentos, ela apresentou para nós que ideias não deixam a sua fonte. Estão lembrados disso? E hoje nós estamos em uma lição que diz eu não estou sujeito a outras leis que não as leis de Deus. Então, eu quero convidar a nós aqui, por alguns segundos, com os olhos fechados ou não, observa aí na sua, na sua consciência, se vocês quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Observa na sua consciência, ao levantar, Se você fez uma programação, se você elaborou um roteiro e você definiu que ao concluir esse roteiro hoje, essa lista de afazeres, você se sentiria feliz. Se você definiu que a sua paz hoje está condicionada a tudo que você tem que fazer. Observa isso aí na sua consciência. Observa se hoje ao acordar, você se conectou primeiramente com quem você é e nunca deixou de ser, com o ser, você relembrou-se sendo o filho de Deus. Ou se os seus primeiros pensamentos é o que você precisa fazer para garantir a paz do personagem hoje. Observe isso por alguns instantes. E se foi feito isso, não precise para um lugar de culpa, porque não é sobre certo ou errado. É sobre a auto-observação de o quanto é, é automático, muitas vezes, a consciência distraída da sua realidade... Definir que ela vai se sentir feliz depois que terminar a faxina do dia. Ou depois que conseguir cumprir todas as metas que estão organizadas para o dia de trabalho hoje. Não que você não tenha que fazer isso, ou que você não vá cumprir com as suas obrigações aqui do personagem. Não é sobre isso. Né? Não é sobre agora abandonar tudo aí. Mas é sobre... O quanto nós estamos condicionados a nos sentirmos felizes por metas alcançadas para a satisfação do corpo. E aí então, eu quero voltar aqui para o texto, para que a gente fique é, atentos a uma declaração de Jesus aqui. O corpo... É colocado em perigo pela mente que fere a si mesmo. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesmo. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga. que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis, senão as de Deus. É preciso repetir isso muitas vezes, é preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. Eu senti de começar... Com, essa, com esse parágrafo e com essa prática, para que a gente possa observar mesmo e trazer a nossa atenção para o quanto nós estamos atentos, o quanto o tomador de decisão está atento a reposicionar a consciência na sua única realidade e assim cumprir as suas tarefas, as suas suas obrigações aqui através do personagem e o quanto nós tentamos tornar essas tarefas parte de quem eu sou para eu ser feliz o quanto eu me posiciono na realização das minhas tarefas me sentindo em paz me lembrando como a única criação de Deus, fazendo parte de Cristo, em unidade e santidade com todos os meus irmãos. E o quanto eu estou buscando um para mim, um para eu, uma satisfação, ou sendo um pouco mais direto. O quanto a minha realidade está nas leis do corpo. nas leis do ego. Né? Então, a lição de hoje diz assim, Jesus declara, eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eu sinto aqui muito forte que essa lição, ela não é apenas uma declaração, ela é um fato. Porque venham nessa experiência. Se Deus é perfeito, basta olhar para o mundo de forma lógica que nós vamos perceber que ele não pode ser conduzido pelas leis de Deus. E para o ego existir, ele precisa de um corpo, ele precisa de forma para ele confirmar a separação. Né? O ego é o pensamento de separação. Então, para confirmar que a separação aconteceu, eu preciso de um aqui, um lá. Né? E as leis do ego, elas são baseadas para a separação, elas são para o corpo. E eu trouxe essa essa experiência, essa prática agora no início, porque assim, para que a gente possa deixar claro, trazer clareza na nossa consciência, para o quanto as leis do mundo são direcionadas para o prover de uma existência. Para o prover de uma de um sistema de pensamento que mantém a consciência acreditando que a separação é real. Acompanhem comigo. E eu sinto aqui que é por isso que o tomador de decisão, conduzido por esse pensamento, pelo pensamento de separação, e então ele passa a, a, a buscar né, as suas provisões através de formas, de pessoas, e porque agora eu estou aqui, eu sou um ser, um indivíduo sozinho, então eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu sinto que é por isso que o tomador de decisão, conduzido por esse pensamento de separação, ele confunde segurança, paz e felicidade com o prazer que ele percebe no corpo. E aí ele passa a chamar de sofrimento os planos de bem-estar frustrados. porque eles impedem a sensação de bem-estar através do corpo. Conseguem sentir que a partir da, da, do nosso posicionamento do mundo e, e das leis da forma, as leis do eu preciso, as leis do eu tenho, as leis de isso é importante, tudo o que você chama de provisões, de coisas que você precisa, ao final sempre termina numa satisfação com o corpo. Vocês conseguem sentir também que vem de uma sensação de que tinha algo faltando, agora eu estou completo? Mas logo em seguida tem algo faltando novamente? Logo em seguida, agora, para... Ó, venham comigo. Estava faltando isso, consegui. Agora, para manter isso, eu preciso de mais uma coisa aqui. E aí, tá, consegui isso aqui também. E agora, para manter isso aqui, eu preciso daquilo. O que eu estou tentando trazer com essa... Com essa reflexão aqui é o seguinte... as leis que movimentam o mundo, elas estão sempre guiadas por uma sensação constante incessante de que algo está faltando, então eu preciso de mais. E muitas vezes nós chegamos com essa, com essa expressão, com essa sensação, até mesmo aqui na prática de um curso em milagres. Quem aqui nunca definiu que precisa ler um capítulo inteiro por dia? Não, eu tenho que ler todo dia pelo menos um capítulo. Tá, aí você lê aquele capítulo todo. E aí, iluminou? Reconheceu tudo que tinha para reconhecer? Você lê aquele capítulo e aí fica faltando mais alguma coisa. Aí você termina de ler aquele capítulo, você sente assim, ó. Hum, mas agora se eu pegar isso aqui praticar com a lição e participar daquela live, agora vai. Estão acessando essa, a experiência dessa reflexão? Então, aí agora, eu preciso fazer 10 minutos de meditação todo dia, depois que eu termino a leitura do capítulo, porque daí eu sinto uma paz. E aí, para você sentir paz de novo, você tem que ficar repetindo a meditação. Então, a paz é quem você é ou a paz está em uma lei que você acabou de inventar?
2: É, é como, que, como se a paz tivesse sempre uma cenoura adiante e você é o burro atrás dela. E eu tive também um sentimento muito forte como se o complexo corpo e mente é uma doença autoimune. Ele vai terminar antes de você concluir suas metas que você se auto impôs. E você vai morrer frustrado e vai merecer outra vida tipo essa, Quando na realidade, você já é. Como diz o curso, como é? Só a paciência infinita traz resultados imediatos. Que como o Inge falou ontem, é a imediatez do agora, do presente. Não, não vão ser suas metas. Aliás, eu não sei, não chamo nem de metas, são não vai ser suas metas, você tá sempre inventando metas, não é metas, quer dizer, você está se fudendo. Sentem que
1: dentro desse mecanismo de, de funcionamento aí, de, de ilusão que a gente chama de mundo, você fica interpondo uma lei em cima da outra para você dizer que agora você tem bem-estar, agora você está feliz, e agora você isso, e, agora... e tudo isso vem da falta. É mais uma lei. E você vai se colocando sujeito às leis do bem-estar para o personagem. Até mesmo na busca da espiritualidade, você quer fazer de tudo para que o corpo sinta prazer. Existe uma meta muito grande no prazer. E aí nós, nós nos distraímos e tudo que nós chamamos de busca no mundo é para manter esse prazer. E aí eu vou inventando, sobrepondo uma lei em cima da outra. Agora eu estou satisfeito. E satisfação é Paz? Satisfação com o corpo é paz? Jesus ele não está nos ensinando a distinguir entre o certo e o errado ou nos pedindo para, pedindo para a consciência escolher o ego ou Deus. O que ficou muito claro e muito forte para mim na leitura dessa lição de hoje é que Jesus está demonstrando novamente e da mesma forma como ele fez há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, aqui nesta ilusão de tempo e espaço, onde está a realidade? Eu sinto que hoje, nessa lição, sou sujeito a outras leis, se não é de Deus, Jesus novamente está nos convidando a ajustar o foco para uma única realidade. Jesus está nos conduzindo para a aceitação da resistência e a liberação da resistência a essa verdade. Jesus, novamente, está usando essas lições para, por demonstração, nos conduzir a aceitar uma única realidade. E deixar de ficar fazendo análises para o bem-estar do corpo. E escolher agora ou depois a questão de quanto a consciência tolera a dor e a angústia. E os reflexos da separação numa busca incessante por coisas, pessoas, situações, para essa satisfação que nunca termina. Então, se a consciência ela tá pronta, tá se sentindo preparada para aceitar agora, e a partir de então usar todas as essas ferramentas que nós chamamos de mundo, e todas essas leis que nós muitas vezes seguimos aqui, para reposicionar o foco da consciência, beleza. Ah, mas eu preciso de mais gentileza, eu preciso de mais tempo. Eu preciso procrastinar um pouco mais essa decisão. Por conta de algum apego aqui e ali, que é natural, todos nós temos. Isso não é uma questão de gentileza ou eu precisar de mais tempo. É o quanto a consciência aguenta. A dor dessa busca e de terminar uma busca e continuar buscando. A angústia e os reflexos de se sentir separado da sua fonte. Porque aqui no mundo, foi mostrado que todos os nossos planos para a felicidade falharão. Ou em alguma meta que você teve para o corpo, você foi feliz para sempre em alguma meta de satisfação temporária, você está feliz para sempre? Você... Vamos usar um exemplo que a gente sempre usa aqui, né? Concurso público. A Ketse é bancária. Passou em um concurso público, não foi, Ketse? Quando você passou no concurso, você não achou que você se sentiria feliz? Você sentiu, não sentiu, não comemorou? Mas isso te, te trouxe felicidade eterna? Quantas metas depois dessa você precisou elaborar para manter essa meta? Rosana morou fora do país, trabalhou em diversas... Até que definiu que seria terapeuta. Holística, não é, Rosana? E quando você atingiu essa meta, você se transformou infeliz para sempre?
3: Não. Nenhuma meta da Rosana traz felicidade. Nem a meta da Rosana em é estar estudando o curso em milagres também na praça. Enquanto a Rosana quer se apoderar das experiências... ditas experiências metafísicas, que por alguma abertura, algum soltar aqui da consciência, que pensa a Rosana, para o Espírito Santo, vem um reflexo de uma experiência metafísica, no instante seguinte a Rosana se apodera daquela experiência e diz, eu tive essa experiência e essa experiência me trouxe paz. Então agora, Deixa eu ver o que, que eu faço com isso para resolver as questões aqui de Rosana. Então, é, é sempre essa essa imagem tentando ser mantida até através das experiências metafísicas. Então, não,
0: isso não traz
3: felicidade. Isso só traz confusão. Em vez de é, simplesmente reconhecer essa abertura e não fazer nada com isso. Simplesmente ficar nesse lugar de abertura. Não, já pega a experiência e quer dizer que foi a Rosana que teve. Mas isso agora estou entregando a consciência para o Espírito Santo, para dizer que é o Espírito Santo que está fazendo, não é a Rosana. Porque a Rosana quer participar da, do, do desfazer. A, a Rosana já entendeu que não é melhorar a consciência, que não é melhorar a Rosana. A Rosana já entendeu isso, que não tem Rosana, que não tem separação, mas a Rosana ainda quer participar do desfazer da própria Rosana, que é muito engraçado até. E não permite que o Espírito Santo Faço o que tem que ser feito. Então, tem sempre uma Rosana tentando fazer alguma coisa. E isso, agora nesse momento, é um momento de liberação mesmo, dessa consciência que pensa a Rosana para o Espírito Santo. E, e descansar nisso, o Espírito Santo é que sabe. A Rosana não sabe nada.
1: E se o tomador de decisão não estiver atento, quantas leis a Rosana inventa para ela conseguir acessar o que Jesus está dizendo que ela já é?
3: Sim, quantas lives tem que participar? Falou quantas vezes tem que ler o curso, quantas mil vezes tem que fazer as lições porque é a Rosana que está tomando a frente, a Rosana é que sabe como fazer o curso, não é, Jesus? <risos> então, é, agora é o um momento realmente de liberação disso, chega.
1: No estudo da lição de ontem, a Inge trouxe uma coisa, que se nós observarmos, é uma lei que a consciência equivocada inventa. A Inge, ela deixou claro em vários pontos do estudo, assim, uma expressão que nós temos, que é muito frequente, e não é ela deixou claro, estava na leitura do capítulo aquilo ali, e ela só relembrou a gente. Quantas vezes a gente diz assim, ah, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, daí eu vou conseguir ser feliz quando eu alcançar aquilo ali, ó. Por que eu não posso ser feliz agora então é assim ó lembra que ela trouxe isso eu já tô definindo que eu preciso sofrer mais um pouquinho para alcançar a felicidade então lembrados que e ela falou isso diversas vezes ao longo da leitura ela leu ali no capítulo na tá ali não é aí que falando Jesus escreveu sobre isso não não com essas palavras que eu tô dizendo aqui mas é como se fosse assim ó Ah então não eu acho que eu preciso só de mais um pouquinho de gentileza. Daí, quando eu, né, ali na frente, eu vou estar tá bem. Olha uma lei aí. Jesus está dizendo, você precisa desse instante, você precisa relembrar que você permanece o Filho de Deus nesse instante. É só você relembrar que o Filho de Deus não está nessa experiência nesse instante. E você já vai lembrar que você é feliz. Só que existe uma confusão, que nós imaginamos que a felicidade tem que ser sentida através do corpo. E hoje Jesus deixa claro, naquele parágrafo que eu li, que a mente é quem comanda o corpo. Não, ali, depois que eu terminar isso aqui, eu sei que eu vou sentir paz. Eu acho que depois que eu terminar as 365 lições, Jesus, cada lição ele diz... Hoje damos um passo e ele fala, você pode acessar agora se você aceitar que o ser que você é não está no mundo. Que o ser que você é, é a paz e a felicidade. Então, todos os nossos planos seguindo as leis do ego para a satisfação através do corpo falharão. o quanto nós aguentamos fazer planos para acessar experiências temporárias de paz onde ela não pode acontecer. Então eu não estou sujeito a outras leis de se não as de Deus. Hoje nós somos conduzidos a momentos de liberação através da prática da lição de hoje. Mas não... Não se trata de liberar-se das angústias individuais ou dessas questões em que o personagem deseja a sensação de paz, tranquilidade e segurança. Não é disso que eu estou falando. É, ó, presta atenção, venha comigo. Hoje, nessa lição, quando Jesus diz para que a gente repita: Eu não estou sujeito a outras leis senão as leis de Deus, diversas vezes, é, não são momentos de liberação para que o personagem livre-se das angústias individuais ou questões em que o personagem deseja a sensação de paz, tranquilidade e segurança para o seu sistema emocional. A prática de hoje é ir além dessa cerquinha de perdão que o ego, em posse da metafísica do conteúdo de um curso de milagres, elabora. O ego, ele pega... Conteúdo de um curso de milagres, é aí ele define. Ele define, ó, quando eu conseguir me relacionar bem com aquela pessoa, quando eu conseguir perdoar, aí eu tô pedindo pro Espírito Santo me ajudar no perdão aqui, tô entregando pro Espírito Santo. Existe um equívoco que a gente imagina que o Espírito Santo está fazendo algo para o Márcio, para a Kétia, para a Goianita. O Espírito Santo, ele é o seu sistema de pensamento verdadeiro e o tomador de decisão precisa decidir aceitá-lo como sendo a sua realidade. E aí, independente de qualquer coisa que o Márcio, a Ketzer, o João, a Maria está fazendo, a partir da percepção verdadeira, da percepção corrigida, ajustada com o Espírito Santo, eu acesso a certeza de que aquilo não muda o ser que eu sou. Só que a gente ainda tem a esperança de entregar para o Espírito Santo para que ele faça alguma coisa para o Márcio, para a Kétia, ou para a Jurema. Então, para mim, claramente, hoje Jesus nos conduz, conduz a consciência a sair dessa vitrine espiritual. Em que o personagem pensa que tem uma consciência e aí, então, ele busca utilizar essa consciência para a lei da atração. Tentando resolver as questões de sobrevivência do eu psicológico. Quando Jesus declara eu não estou sujeito a outras leis, senão as leis de Deus, é um convite inequívoco para que o tomador de decisão na consciência relembre que há uma consciência, imaginando-se um ser individual, um sistema emocional de confirmação de crença. E que, então, aceite que não há outra vontade que não há de Deus, que é Cristo. e Quando eu falo da vitrine espiritual, são todos esses condicionamentos em papéis, em compromissos, em condutas que eu preciso ter com esse ou com aquele, com essa ou com aquela com essa postura, com esse sistema de pensamento, então eu preciso pensar assim e fazer isso. Você, nós temos o hábito de definir um roteiro de perdão. Isso não fica claro para nós, porque isso é muito bem escondido assim pelo ego. Mas é como se você tivesse que cumprir etapas. Então, se eu fizer cumprir essas etapas aqui, eu estou acelerando o meu processo de perdão. Então eu vou participar de X grupos, vou fazer X expressões. Vou participar de X lives, vou assistir X estudos, vou ler tantas páginas. Quero estudar com a Rosana, quero estudar com o Gustavo, porque o Gustavo ele fala de um lugar de consciência. Olha a vitrine espiritual. E aí você sai por aí buscando imagens que confirmem o que você já definiu. E você não percebe que você está numa vitrine passando a imagem de algo que você não sente. Você quer sentir, e você tem a esperança de que um dia você vai sentir. Porque alguém disse que sentiu, então essa pessoa faz assim, eu vou tentar fazer igual a ela. E aí você passa a seguir Messias, não o Espírito Santo. Você não está sujeito a outras leis, senão as leis de Deus. É o tomador de decisão que realinha a consciência com o Espírito Santo. E se a partir disso ele tiver que participar disso ou daquilo ali, ele vai sentir paz em estar ali, não obrigação de fazer. Porque a obrigação vem de uma lei. Já se sentiram obrigados a ter que fazer coisas mesmo dentro desse roteiro espiritual para alcançar coisas.
4: É, sim, a gente está o tempo todo se esforçando, né? Para a gente enquanto indivíduo, individualidade, está o tempo todo se esforçando para se encaixar, para pertencer, para para estabelecer metas que nos permita sentir um eu psicológico, social, biológico, que tem um espaço nesse mundo. E esse esforço, a lição de hoje traz assim, esse esforço dilacera a sua mente, porque é, um, é impossível você, enquanto um ser tão grande, caber numa individualidade tão pequena. É como se o convite fosse sai da frente, deixa que teu espírito te mostre a verdade e sai da frente com essa mente pequenininha, consciente, que acha que é consciente de si definir metas e roteiros que só te escraviza. E certamente eu estou dentro de todos esses seres humanos que precisa estar muito vigilante para não... É, pra, aceitar a impermanência das formas e deixar um espaço aberto para o fluir dessa verdade do Espírito, confiante de que dá o passo que, que o chão surge. Né? Então, assim parece que eu estou num corpo tendo que dar passos, é verdade. Então, que eu dê passos nesse corpo confiante que o espírito vai mostrar para onde vai. E não deixando a mente ir na frente, a mente consciente, planejar o futuro para me dar a sensação de segurança. Quando eu faço isso, eu estou o tempo todo na ansiedade, eu estou dilacerando a possibilidade de estar na presença.
1: Quero aproveitar a sua expressão para trazer nossa observação para um lugar muito prático. Como nós inventamos uma lei e aí nós falamos que estamos alinhados com o Espírito Santo. É muito comum no início, quando nós fazemos as lições, você definir que você tem que ler a lição, e aí você tem que fazer X tempo de meditação, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem é que está definindo, e depois Jesus está dizendo ali os períodos de prática? Mas eu não sei se já aconteceu com vocês. Comigo aconteceu isso lá no início. Eu tentei criar uma rotina de... Ah, então agora eu vou me aquietar e vou fazer isso. Percebe que você começa a repetir isso todo dia? Isso vira uma lei? Isso vira controle, você passa a usar o controle. Então todo dia você lê, aí você senta, aí você se aquieta, e você repete a mesma coisa todo dia. Essa lei é uma lei de Deus?
2: Ou é uma lei do medo? É do medo, rapaz. Às vezes você usa, inclusive, até o, o, o livro para isso, né? O curso. Quando uma hora ele vai dizer, joga esse livro fora. Também. Saiba quem você é, que você não vai precisar de nada. Ou ele fez você meia boca. Fez completo. Senão, Deus não era Deus.
1: Perfeito. Sentiram que tudo nós tentamos trazer para satisfação do corpo? Tudo eu tento trazer para satisfação do corpo. Confiar na imutabilidade da criação de Deus não é o bastante. O corpo precisa sentir. A mente alinhar-se com a confiança de que, a, de que a, a, a criação de Deus não mudou não é o bastante. Eu preciso sentir isso no corpo, senão não está acontecendo. E Jesus diz aqui. ó, O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesmo. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesmo. O corpo paga o pato. Exatamente isso. Quantas vezes Jesus repete aqui a palavra mente...
0: Márcio, e fora a culpa que vem quando a gente não faz do jeito que a gente planejou. Putz, e hoje eu não fiz, hoje eu não li daquele jeito, agora vai dar tudo errado.
1: Também. Mais uma lei. Estou trazendo de forma bem detalhada o quanto de lei que a gente inventa dentro dessa lei de separação, dentro dessa lei da falta que o ego nos convence que existe. O quanto de leis, além dessas leis da nutrição, leis que Jesus trouxe ali. Estou trazendo isso porque senão a gente começa a fazer a auto-observação só para através dessas, que está claro ali no na leitura. Mas ali Jesus traz um exemplo, mas tem muitas outras leis que nós inventamos. Através daquelas ali. Aquelas ali são as mais claras, assim, para o corpo. Então, o que eu sinto hoje, o que Jesus está nos lembrando é, Deus é. Eu não estou sujeito a outras leis, não as de Deus, porque Deus é. Deus é a causa e apenas Cristo é o efeito. Então, o que há para ser perdoado além da ideia de separação? Mas para tanto, o observador ele utiliza as projeções e as impressões, o cenário, essa essa necessidade que o personagem tem de ser funcional, então eu vou usar todas as sensações do roteiro para perceber-me, para perceber-se através da mente certa, o Espírito Santo, para relembrar que aqui eu preciso ser funcional, mas o Filho de Deus não está sujeito a essas leis. Quem depende dessas leis agora é esse avatar que está equivocado da sua realidade mas agora eu vou olhar para elas com o Espírito Santo e vou transitar ajustando o foco. Tem uma, uma passagem no Curso de Milagres que eu não lembro agora, mas eu gosto bastante, que diz que o Espírito Santo é a ideia de cura. E lá nessa passagem, Jesus diz assim, o Espírito Santo é a ideia de cura. E sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. É a, a, o que eu senti dessa... Eu não lembro agora o trecho todo, mas o que eu senti é assim. Ó, quanto mais eu me lembro do Espírito Santo, quanto mais o tomador de decisão se realinha com seus pensamentos reais... mais você se conecta com a sua realidade. Você realinha, o seu foco fica ajustado para um único sistema de pensamento. E você passa a usar tudo para lembrar quem você é e não tentar melhorar quem você não é. Depois eu vou colocar esse trecho lá, na hora do, do texto. Então o que a gente precisa lembrar é o que não cabe a Deus não é o você, não é o eu, não é o filho de Deus. Então eu não estou sujeito a outras leis. É isso. E Jesus não está aqui nos pedindo para negar o corpo ou as leis para a manutenção do corpo. Ele está nos conduzindo, ele está conduzindo o tomador de decisão a observar os relacionamentos especiais com as coisas, as pessoas e as metas e as circunstâncias através do corpo, que é o que mantém a consciência distraída da sua verdadeira identidade, o Filho de Deus, que é a única realidade. Então, eu não estou sujeito a outras leis, não a de Deus... É estabelecer uma meta com a lição de hoje de acionar o observador para utilizar todas as leis do corpo para que o tomador de decisão conduza a mente no reposicionamento da consciência para a verdadeira existência. A única criação de Deus que é Cristo. Então o que eu sinto muito forte. É essa lição. Se praticada. Com a consciência de que o Filho de Deus. Não está nessas experiências. né? Se eu decidir hoje. Observar o quanto eu tenho essa tendência. De me colocar na vitrine espiritual. E me liberar dessas leis para a iluminação e conduzir o tomador de decisão a aceitar o Espírito Santo na consciência, serão sucessões de instantes santos, momentos de liberação e instantes santos. Porque eu libero a consciência através dessa auto-observação eu libero a consciência para que o Espírito Santo possa conduzir no desfazer das crenças que sustentam essas diversas leis na minha consciência. Então, eu não estou sujeito a outras leis que não as de Deus. Reposicionar a consciência o máximo que possível na certeza de que o filho não se separou do pai. Jesus diz aqui, não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de
2: Deus. Eu estava me lembrando aqui de quando eu apelei para a lei da nutrição. é uma história meia longa, mas eu vou tentar resumir. Eu era, eu era casado com uma moça que teve câncer no sistema linfático. Então, fez todo tipo de tratamento, tira útero, tira baço, futuca dali, futuca dali. Aí, no fim, deram seis meses de vida a ela. Aí partimos para a lei da nutrição. Resolvemos fazer macrobiótica como último recurso. Eu já tinha gasto o que eu tinha, o que não tinha. Restou um fusquinha. Aí saímos à procura, entramos na macrobiótica. E saímos na procura de, de uma terra para comprar. E o único dinheiro que me restou foi esse fusquinha. No fim, terminei trocando... O Fusquinha por um pedaço de terra. Era uma seca desgraçada no lugar. A única coisa que que era verde era o Fusquinha. O cara se encantou pelo Fusquinha. Resultado. É, e, e, e o mote da, da macrobiótica é o arroz integral, né? Era numa área muito seca, mas que tinha as veredas, como nos no sertões veredas, né? E era onde tradicionalmente se plantava arroz. Aí me estabele... nos estabelecemos ali. Passou os seis meses, passou seis anos e a mulher morreu. Aí eu fiquei lá sozinho, né? eu a lei na... da nutrição. Eu olhava assim, eu digo, rapaz, aqui eu tenho tudo. Eu posso não sair mais daqui, mas eu estava sozinho. Chegou um certo tempo depois, quase um ano depois, e eu olhava para a horta e fazia assim. Será que, que nessa horta não nasce um pé de xoxota? E eu digo, pô, lá se foi, além da nutrição.
1: Um ótimo exemplo, Gustavo. Uma boa, uma boa ilustração.
4: É uma liberação, né? Eu tô sentindo um incômodo, sabe? Um incômodo, assim, muito grande. Parece que eu... Parece não, né? Ainda me vejo muito presa a tudo isso que tá aqui nessa lição, sabe? É um incômodo que eu tô sentindo. Mas, Mas é isso. Tá fazendo todo sentido, sim. A desconstrução de tudo, né? Parece que chegou o fim da linha, sabe? Olha, é isso, é isso que eu tô sentindo, assim, o fim da linha. Eu não tem mais o que fazer.
3: Aceita, é isso.
1: E pode fazer isso com muita amorosidade, sabe, Sônia? Não é agora abandonar tudo, vou morar debaixo de uma ponte, não vou mais comer isso, comer aquilo, não vou... Não é sobre isso. A criação de Deus está sujeita às leis de Deus. E a criação de Deus não é o Márcio. A criação de Deus não é a Kétia. Nós somos o efeito... de uma consciência... unificada... separada, equivocada de sua realidade... que acreditou no pensamento de separação. Essas leis que nós percebemos no mundo... É para dizer que existe um eu individual ou que existe algo realmente separado da criação de Deus. Só que nós já sabemos que isso é impossível. Só existe Deus e Cristo. O resto é sonho, é ilusão. E para algumas pessoas é muito difícil ouvir que não existe. Porque, ah, então quem é que está fazendo aqui o processo de um curso em milagres? O tomador de decisão através do seu sistema emocional de confirmação de crença. Através de uma imagem que foi inventada para confirmar as leis do ego, agora o tomador de decisão, alinhado com o Espírito Santo, ele passa a reposicionar-se e a identificar-se em Cristo. que é a sua fonte junto com Deus.
2: Total sentido. Maravilha, Delícia. E tá bem forte aqui, essa coisa, observar esse
3: planejamento que a mente faz das coisas, né? Esse planejamento do que eu vou fazer ou não, porque eu também fazia essa coisa, eu deixava tudo certinho na cama, Daí eu ia fazer a lição, daí eu meditava, daí eu bebia o café, eu fazia tudo nos mínimos detalhes assim. E quando eu não fazia isso, é isso que a Cassie falou. Eu me sentia totalmente mal, assim. Eu passava o dia inteiro, parecia que eu não tinha feito nada no dia, sabe? Então, é isso, é observar esse planejamento que a mente fica fazendo: ó, você faz isso agora, você faz isso aqui, faz isso aqui, sabe? Eu senti isso aqui muito forte.
1: Vou aproveitar a expressão do Igor para a gente encerrar com uma reflexão. Observe o quanto nós nos colocamos na vitrine espiritual. E o quanto nós tornamos os rituais parte do processo de auto-reconhecimento. E, na verdade, quando você adere a um ritual, ou quando você passa a cumprir um ritual, é... Se você não ficar muito atento, isso vira controle. Tanto que você pode observar que nas lições, nós fazemos todo dia. Então né, o ego ele vai falar, ah, mas as lições todos os dias não é um ritual? É uma reprogramação mental. Tanto que Jesus ele muda a quantidade de tempo que você precisa ficar em cada pensamento da lição do dia. Então nós não estamos num rito de passagem através das lições de um curso de milagres. Nós estamos num processo de aceitação da nossa realidade. E aqui nós seguimos essa forma. Mas é importante observar o quanto tem uma tendência de criar leis para a satisfação do corpo e não para o auto-reconhecimento. Perceba o quanto os rit muitos rituais que nós criamos é para experienciar uma sensação através do corpo. E não tem nada a ver com confiança na mente. Que é o local que Jesus nos convida a trazer a nossa atenção hoje. É isso. Nos vemos amanhã às sete. Beijo.